0: und Jani. So, besieger der Kickbase-Podcast. Ganz ungewöhnlich in der englischen Woche. Geil, morgen ist wieder Fußball. Das ist wirklich abgefahren, dass wir heute einen Podcast machen und morgen geht es direkt weiter. Ganz ungewöhnlich und vor allem können wir auch mal, das ist ja auch für uns so ein Vorteil, wir können ja auch mal über den noch mehr über den nächsten Spieltag, noch mehr über Aufstellungen, noch mehr über solche Dinge diskutieren heute, Tilly. Vor allem, weil ich glaube, dass es auch viele Learnings
1: gab am Wochenende, beziehungsweise ja, einige Erkenntnisse, die uns vielleicht den nächsten Spieltag vielleicht ein bisschen vereinfachen.
0: Richtig, Tilly hat schon angesprochen, die Learnings, also kurz zum Ablauf heute generell. Wir fangen an mit den Learnings wieder. Was haben wir mitgenommen aus dem letzten Spieltag? Dann gehen wir auf knifflige Szenen natürlich auch wieder ein, was ist passiert, wo könnten eventuell noch Änderungen kommen, jetzt wahrscheinlich, wo ihr den Podcast hört, sind die wahrscheinlich dann schon geschehen, aber was, was war knifflig, wo kann diskutiert werden, dann haben wir auch noch, weil der Q-Cup ja auch dann letztes Wochenende zu Ende gegangen ist, haben wir Neo heute mit dem Paket, Neo den Gewinner, der glaube ich auf Platz 1, 4 und 13 seine Teams platzieren konnte. Sagt ein bisschen was zu seiner Strategie, das ist unser, heute, unser Gast heute. Also Tilly, du merkst schon, das ist schon nicht, krass, oder? Was nicht, er da abgerissen ich, hat. Sagt
1: nicht nur viel zu seiner Strategie, sondern auch zu seiner Freizeit. So genau. Bei seiner Freizeitgestaltung.
0: Oh, wow. Da geht das, geht das Roasten schon los, aber richtig. Und äh, Daddle dienstag wird auf jeden Fall auch nochmal ein Thema sein, weil Daddle dienstag wird nicht zum Daddle donnerstag Das können wir jetzt auch schon mal announcen. Also es wird morgen Abend wird nicht gedaddelt. Morgen Abend wird nicht um Member-Abos gespielt. Es wird das Ganze auf Donnerstag verlegt. Weil, wie wir gerade schon gesagt haben, morgen Abend Topspiel, morgen Abend Bundesliga und übermorgen Abend auch nochmal Bundesliga.
1: Ja, das ist ja auch dann, auch dann passend mit dem Titel. Also hätte es keinen Wochentag mehr mit einem D gegeben zu Beginn, dann hätte es auch nicht stattgefunden.
0: Nee, hätten wir, hätten, was andre, <lacht> hätten wir was anderes machen müssen. Hätten wir Mission am Mittwoch gemacht <lacht> oder sowas. FIFA-Freitag. FIFA-Freitag. Stimmt, ey, da, wir hätten Ausweichtermine wahrscheinlich gehabt, Format hätten wir ein bisschen ändern müssen. Titi, wie lief du denn bei uns in der Liga? Wir haben ja auch schon letzte Woche jetzt ge geklärt, was der Verlierer machen muss. Der Verlierer muss singen im, im Podcast, das Intro. Ähm, momentan, nach dem Wochenende, bin ich nicht mehr so gut gelaunt, was das, was das Thema angeht. Und bereite vielleicht schon mal den Song vor.
1: Ja, also ich, ich bin auch freudig aus diesem Wochenende rausgegangen. Nachdem ich aber auch schon wusste, dass du am ersten Spieltag ein paar Glücksschüsse hattest. Ähm, man muss dazu aber auch sagen dass ich da vielleicht jetzt auch ein paar dabei hatte.
0: Vor also, ja, allem ähm, diese Entscheidung halt, ich, weil es gab diesen Tag letzte Woche bei TD und mir in der Liga, wo halt Werner und Sancho in der Liga waren, abgelaufen innerhalb von ein, zwei Stunden, glaube ich. Ja. Und da war es halt so, da wir relativ frisch gestartet sind und also mir, mir ging es auf jeden Fall so zu dem Zeitpunkt, ich konnte nur auf einen bieten. Hm. Und weil ich glaube, die sind irgendwie morgens oder nachts ausgelaufen, das heißt, ich konnte, nachts, ja. nur, auf, ja, genau, ich konnte nur auf einen bieten. Und da habe ich ja halt so eine psychologische Kriegsführung, habe mir gedacht, okay, Tilly, also wir haben beide so ein bisschen Stürmerproblem gehabt. Ich glaube, du hattest Dost im Sturm und ich hatte, äh, ich glaube was, Luca Waldschmidt oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kein, beides keine Granaten. Und ich habe mir schon gedacht, ja, okay, Tilly wird auf Werner gehen. Nicht, dass wir beide auf Sancho gehen und dann quasi, ähm, quasi nur einer einen bekommt und der andere keinen Kacher hat. Deswegen, das war so meine Strategie dahinter. Ich habe mich dann für Sancho entschieden, ähm, nachdem gestern Meister 5 wieder geplättet wurde von, von Timo Werner. <lacht> War das eventuell die falsche Entscheidung, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte mich auch für Werner entschieden, logischerweise, wie man jetzt natürlich äh, rausgefunden hat. Dass er jetzt dann so bomben wird, hätte ich nicht zwingend gedacht. Also, dass ein Törchen bei rumspringt, dachte ich mir schon. Ähm, aber ich habe Sancho bewusst nicht gewählt, weil ich mir schon dachte, dass der nicht sofort spielen wird. Ähm, zumal, ich habe mich da aber auch ein bisschen, glaube ich, leiten lassen aufgrund dieser Memes, wo alle gesagt haben so... Vor der Quarantäne, nach der Quarantäne, wo er jetzt dann so mit so langen Haaren, seinem seinem fusseligen Bart und dann so ein bisschen Bauchansatz, ähm, habe ich mir gedacht, oh, oh, ob der so fit ist. Andererseits muss man dazu sagen, der kam rein, sofort einen Assist gemacht. Ich glaube auch, dass der morgen gegen Bayern spielen wird. Ähm, ja, deswegen glaube ich, auf die Spieltage verteilt macht das keinen großen Unterschied. Aber ist natürlich für mich ein mega Glücksgriff jetzt gewesen mit Werner, zumal der mir jetzt. Ja, die Punkte gut gemacht hat, die du vor mir bist
0: oder warst. Ja, vor allem, ich, ich, ich denke auch eher so an diesen finanziellen Erfolg. Weißt du, du hast ja eine MVP, du hast über 400 Punkte mit dem gemacht. Mhm. Und da ist so meine Angst ein bisschen, dass da schon der Abstand doch äh, kommen könnte, langsam, was, was finanzielle Kraft angeht. Aber da muss ich natürlich, das Gute ist, Abstand ist kurz, Später unter der Woche kommt leider sehr viele Dortmunder in meiner Mannschaft. Aber mal sehen, wie ich das noch vielleicht bis morgen umgekrempelt bekomme. Ja,
1: aber du hast, aber du hast schon gute Transfers gemacht. Also du hast ja schon so ein paar eingesagt, wo ich dir auch geschrieben habe, so Alter, wie viel kannst du nur eigentlich ins Minus gehen? Ähm, das hast du ja schon alles sehr klug gemacht. Da, da war ich ein bisschen, aufgrund meines Sonnenstichs, war ich da ein bisschen, ähm, ein bisschen Natürlich, abgemeldet.
0: natürlich. Bei uns heute Abend, ich sehe gerade, also du hast ja bestimmt auch schon gesehen, Kevin Stöger in sieben Stunden, das wird wahrscheinlich sogar nicht so brocken bei uns.
1: Ja, da habe ich mir auf jeden Fall so 12 Millionen auf die
0: Seite gelegt. <lacht> okay. Wir hören vielleicht auf, jetzt darüber zu reden, weil sonst wird der Preis nur noch gepusht. <lacht> ja, ja, hoffentlich. So, zum Wochenende. Du hast ja schon gesagt, Timo Werner ist ausgerastet. Leipzig hat, hat Mainz wieder, ich habe gelesen, in drei Halbzeiten irgendwie 11-0 äh, Tore eingeschenkt. Also komplett krank. Aber wir fangen ja immer mit den Learnings an. Was sind denn jetzt außer, okay, Leipzig, Leipzig Lie Lieblingsgegner ist nun mal Mainz 05. Das werde ich mir nächsten Jahren auf jeden Fall merken, wenn Mainz 05 die Liga ähm, halten kann. Was sind denn die Learnings vom Wochenende, Tilly? Was hast du denn mitgenommen? Ähm, es, ist, es ist eigentlich viel, weil es gibt, es gibt immer
1: grundsätzliche Learnings. Ähm, das hattest du Gott sei Dank auch schon sehr gut in das, in das heutige Skript reingeschrieben, nämlich ähm, die Rotation vor der englischen Woche oder in der englischen Woche, dass man ja diesen Einfluss dieser schnellen Spieltage hintereinander auf jeden Fall schon am Wochenende davor merkt. So. Ähm, da gibt es aber ja, so manche Leute, wie zum Beispiel Angelino, der bei mir nicht gespielt hat, ähm, wo ich mir auch dachte, oh Gott, warum das denn jetzt, das Themenumstellung Okay, da musste man sich auch schnell wieder zurückerinnern. Okay, englische Woche, alles gut, deswegen wird der jetzt wahrscheinlich unter der Woche spielen. Ähm, genau, also man muss natürlich abwägen, wer leistungsbedingt raus ist und wer eine Pause bekommen hat. Zum Beispiel Gnabry wird, wurde jetzt am Wochenende nicht leistungsbedingt nicht aufgestellt. So, und jetzt geht es morgen bekanntlich gegen Dortmund, und dementsprechend wurde er halt einfach geschont so ist ja auch alles gut gegangen und ja da gab es einige Personalien ich bin halt gespannt ähm ja was heißt ein Learning aber es ist für mich so eine Mannschaft die ich jetzt gerade einfach super spannend finde ist Hertha ähm muss man jetzt natürlich auch abwägen dass die jetzt nicht die Monstergegner hatten gegen die sie gespielt haben aber es ist einfach eine Mannschaft die jetzt gerade einen Schwung hat und versucht diesen Schwung natürlich auch mitzunehmen und da gibt es einfach Personalien, die ich, die ich geil finde, wie zum Beispiel einfach ein Pekarik. Also, wie abgefahren ist das denn? Wer hat, den, wer hat den denn auf dem Zettel? Jetzt muss ich mal ganz kurz eben spicken, wie viele Punkte der gemacht hat. Aber, ähm, ja, Labadia ist da, Pekarik spielt. Er hat, glaube ich, der Kommentator hat es am Wochenende gesagt, glaube ich, sein erstes Heimspiel nach, was ist ich, wie vielen, 500 irgendwas Tagen gespielt. Und hat... 136 Punkte gemacht so, wo ich mir auch denke okay, wer hat den auf dem Zettel, wer hat den aufgestellt ist auf jeden Fall ein Spieler, den ich für diesen Marktwert auf jeden Fall eintüten würde ist natürlich jetzt die Frage, englische Woche spielt er sofort, spielt er nicht, hat er die Fitness auch dieses ganze Pensum mitzumachen muss man mal sehen ähm, kann man ja auch sagen, ob Klünter spielt oder nicht, aber finde ich ist eine Personalie, die ich bei Hertha sehr sehr spannend finde und da gibt es noch mehrere, aber ich werde jetzt meinen Monolog mal kurz unterbrechen, ähm, um mal kurz deinen, deine Meinung dazu zu hören.
0: Ja, nee, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, Hertha ist auf jeden Fall ein Learning, dass Hertha auf jeden Fall sehr interessant ist, weil einfach viele Spieler drin sind, die jetzt noch ein bisschen unterbewertet sind, dass du echt einen Pekerek drin hast, der jetzt 1,6 Mio-Wert ist, der bei Labadia Stammspieler zu scheinen mag. Also es kann sein, dass das ist, sind wir jetzt nicht sicher, weil man muss auch sagen, unter der Woche wartet Leipzig, schnelle Außenspieler. Pekkerik gegen den Werner sehe ich jetzt nicht so wirklich. Da ist ein Klünter vielleicht die schnellere mhm. oder die bessere Alternative. Aber trotzdem ist Pekkerik einer, der dann danach das Wochenende spielen soll gegen Augsburg. Und da könnte der auf jeden Fall wieder auf einer in der Startelf sein. Und wenn er, wenn er jetzt unter der Woche sogar noch spielen sollte gegen Leipzig, wissen wir ganz genau, okay, Pekkerik ist der, der Dude auf der rechten Seite bei Hertha. Und wenn man jetzt Marktwert von Platten hat, von Boyata oder Thuringer Riga, der auch gerade zum Steigen ist, auf jeden Fall ähm, sieht, dann ist Pekereke auf jeden Fall eine unfassbar günstige Alternative, den ja. man sich noch mal also als, auch als Backup einfach mal reinholen kann in die Mannschaft. Und ähm, wen ich auch hervorheben möchte, ist noch Luke
1: Bacchio, wo, wo ich auch positiv überrascht war. Der hatte, ähm, jetzt muss ich mal auch noch mal kurz in die Punkte schauen, also er hatte jetzt an dem Wochenende 176, beim Spiel davor gegen Hoffenheim nur 82 bei einem 3-0, was erst nicht so gut klingt. Aber ähm, ich muss sagen, ich fand ihn die letzten zwei Spieltage ziemlich spritzig, muss ich sagen. Also ja. gefühlt so, wie ich ihn bei Hertha noch nicht so viel gesehen habe. Ähm, und klar, über Leute wie Ibisevic muss man nach dem Wochenende natürlich auch reden. Also, dass ein Piontek nicht spielt und Ibisevic da eine äh, ne, ne Bude und einen Assist oder waren es sogar zwei Assists? Ähm. Jetzt mal kurz reingucken, Entschuldigung. Ähm, nee, Tor und Assist. Nee, genau. Und bestimmt. eine abgefälschte Torvorlage war es. Ähm, ja, auch Wahnsinnspartie gemacht. Aber auch mein kleines Schätzchen, Marco Grujic, dem hat die Pause auf jeden Fall gut getan. Also so wie der wieder reingekommen ist, ähm, habe ich super viel Spaß dran für die, für die Podcast Ultras. Ähm, ich habe mich mal geäußert, dass ich gesagt habe, ich habe Marco Grujic glaube ich, am Anfang der Saison für, ich glaube, 25 bis 30 Millionen gekauft. Und er habe gesagt, ich werde an ihm festhalten, egal was kommt, und genau so ist es, ich habe ihn auch immer noch und freue mich natürlich, dass sein mickriger Marktwert von 10 Millionen gerade wieder ein bisschen in die Höhe steigt. Aber ähm, auch ein Spieler, der, glaube ich, jetzt nochmal ein bisschen
0: warm laufen könnte. Habe ich sehr viel Spaß dran. Ja, denke ich auch. Und vor allem, also man hat jetzt, du hast ja auch schon angesprochen, die hatten relativ einfache Gegner. Jetzt kommt Leipzig und nach dem Augsburg-Spiel jetzt nächstes Wochenende wartet Dortmund. Man könnte sogar sagen, dadurch, dass sie so unterbewertet sind, die ganzen Taner wäre es vielleicht jetzt auch für schlaue Manager so der Zeitpunkt zu sagen, okay, ich versuche dich zu traden. Weil attraktiv sind die alle Male, weißt du? Du kannst es super verkaufen momentan. Ja. Ein Grujic, wie du gesagt hast, kannst du locker für 20 plus irgendwie anpreisen. Ja. Und ähm, weil klar ist, es ist immer eine gewisse Unsicherheit, dieser Trainereffekt ist einfach immer da, die ersten Wochen, wir können jetzt nicht das dass Bruno dir, bei Wolfsburg auch schon enorm Erfolg hatte, auf jeden Fall, aber trotzdem sind wir uns einig, dass es wahrscheinlich gegen Dortmund und Leipzig echt schwer sein wird und da an die Punkte ranzubekommen und da werden wahrscheinlich auch die ersten Gegentore wieder fallen, die Punkte, die zu Null, Bonus, wenn die weg sind, gehen die Punkte auf jeden Fall auch schon mal wieder runter. Also ich denke, das sind auf jeden Fall, wie du gesagt hast, das Learning uh, unterstützt sich auf jeden Fall von dir, dass es eine unfassbar interessante Mannschaft ist. Aber mein Learning wäre auch vielleicht so ein bisschen zu sagen, okay, das ist eine unfassbar interessante Mannschaft und Spieler. dieser Mannschaft sind unfassbar interessant zum Trading einfach, weil du die super gut anpreisen kannst. Spieler wollen die gerade haben und vielleicht kommst du mit zwei, drei Herthanern vielleicht an Bayern-Spieler ran, was weiß ich. Ja, finde ich auch sehr gut. Genau, nächstes Learning. Was wir Leverkusen hatten wir schon in den letzten zwei Wochen im, im Podcast gehabt. Ähm, und ich erinnere mich, dass wir am Anfang davon ausgegangen sind, vor zwei Wochen hieß es, ey, safe spielen mit Dreierkette. Dann haben die letzte Woche mit Viererkette gespielt und auch super souverän. Diese Woche auf einmal wieder Dreierkette. Also mein, mein Learning war im Grunde genommen jetzt nur aus dem Wochenende, dass es wirklich gegnerabhängig ist und dass TAR tatsächlich wieder eine ernstzunehmende Alternative ist. Wir hatten TAR jetzt auch schon in den letzten zwei Wochen in Zuge der … Tatsächlich. Genau, tatsächlich, <lacht> ja. Also, dass Tar auf, auf jeden Fall wieder einer ist, der auch gespielt hätte am Wochenende, wenn er fit gewesen wäre. Ich glaube, Dragovic hat eine Rolle dann übernommen, ja, kurzfristig. Was genau. ist kurzfristig? Wusste der Trainer wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz wäre auch mein Learning, dass man auf Tar spekulieren könnte. Und ähm, Leverkusen, klar, gegen, gegen Gladbach, gegnerabhängig. Ich könnte jetzt nicht pauschalisieren, gegen welchen anderen Gegner das noch passieren wird mit der Dreierkette. Aber wenn ein schlauer Kickbase-Manager da draußen vielleicht rausgefunden hat, wann Peter Bosch mit Dreier und wann mit Viererkette spielt, kann uns ja gerne noch eine Info zukommen lassen. Wir hauen das gerne im Podcast rein. Mir ist auf jeden Fall nicht klar geworden, was der Gegner für ein ja, System haben mal, muss, um da.
1: Ich schätze mal, halt einfach eine gewisse Offensivstärke mitbringen. Also, wenn du jetzt sagst, ähm, du schaust die Gladbach an, die haben gespielt mit Tyram, Plea, Embolo, äh,
0: wer war noch vorne mit drin? Auf der, der rechten Seite? Äh, Hofmann? Ja, ja, Hofmann, der schwarze tot
1: Genau, und ähm, ja, also da muss ich da, da muss ich sagen, da verstehe ich eine Fünferkette schon, dass man sagt, okay, man versucht da dieses ganze Tempo mit einer Fünferkette abzubremsen in der, in der Defensive und das sehe ich jetzt bei Wolfsburg ehrlich gesagt nicht so gefährlich, also ein Weghorst ist jetzt keiner, der da mal durchbricht, ein Gincheck auch nicht, eher noch ein
0: Renato Steffen oder ein Breckerlor, aber da reicht dann auch eine Viererkette. Hätte ich jetzt einfach mal so behauptet. Klar, hätte ich nämlich auch gedacht, aber wenn man jetzt die letzten Spiele sieht, unter Bosch war es auch zum Beispiel gegen FC Augsburg, haben sie auch in Dreikette gespielt. Mhm. Also von daher ähm, lässt sich es, glaube ich, nicht so einfach pauschalisieren, aber vielleicht ist auch gar kein großes Konzept dahinter, sondern einfach so Peters-Bosch-Abschätzung zu sagen, okay, machen drei Innenverteidiger mehr oder eine Dreikette mehr, mehr Sinn machen als jetzt eine, eine Viererkette. Weil, guck mal, Augsburg haben sie mit Dreikette gespielt, Frankfurt mit Viererkette. Mhm. Beispielsweise, wo ich jetzt sage, okay, die spielen beide mit einem Stürmer meistens. Und da könnte ich jetzt auch nicht ableiten. Aber gut, wenn jemand da draußen denkt, er, er hat das Ganze durchschaut, er hat Peters Boschs Aufstellung durchschaut, kann 3- und 4-Kette äh, vorhersagen, schreibt uns. lasst Vielleicht ist
1: es auch der falsche Ansatz, direkt nur von der ähm, von der Defensive auszugehen, weil vielleicht ermöglicht einem die Fünferkette ja im Sturm eine offensivere Variante, dadurch, dass man hinten die Absicherung hat. Vielleicht ist das ja auch der Uff. Schlüssel zur, zum Erfolg der äh, Rätsellösung. <lacht> wow. Ähm, ich möchte noch eine Sache zu Leverkusen loswerden. Ähm, da es ja immer wieder diesen Zweikampf zwischen Wendell und Sinkgraven gibt und gab. Und ich muss sagen, der hat mich also Sinkgraven, hat mich am Wochenende so überzeugt, ich habe noch gar nicht auf seine Punkte geschaut, aber das war für mich so ein Transfer, wo ich mir dachte, okay, kann ich mir nichts darunter vorstellen, finde ich interessant, ähm, zumal ja auch bei Wendell immer über einen Abgang geredet wurde. Ähm, also 107 aber, hat er gemacht. 107, ja, das ist stark. Und ich muss sagen, wie der sich da hinten verhalten hat, ich fand es mega. Der hatte eine Aktion, die ist mir so im Kopf hängen geblieben. Ich kann sie jetzt eigentlich gar nicht beschreiben, weil es auch einfach auf den Rahmen springen würde. Aber der hat da hinten einmal einen Ball abgelaufen, einen aussteigen lassen, geilen Doppelpass gespielt, wo ich mir dachte, puff, da habe ich mal kurz auf der Couch geklatscht. In der ja,
0: Couchkurve. Kann, kann vielleicht doch mehr, als wir, uns, wir, wir gedacht haben von dem Kollegen. Ja, also
1: ich fand ihn echt bombastisch,
0: muss ich ehrlich sagen. Ja. Kommen wir zum nächsten Learning und zwar betrifft das den FC Bayern München und gerade so Kimmichs oder die, die Sechser Position und vor allem Joshua Kimmich und mir ist am Wochenende noch mal speziell aufgefallen, dass so ein Unterschied, wenn Thiago und Kimmich zusammenspielen, dass doch Thiago viel mehr macht und Kimmich mhm. viel weniger, ja. was gerade so Spielaufbau und relevante Kickbase relevante Aktionen angeht und ich glaube einfach, dass wenn Goretzka neben Kimmich steht, dass für Kimmichs Kickbase-Punkte unfassbarer Boost ist. Und das wäre so mein Learning, zu sagen, okay, wenn ich weiß, Thiago spielt es nicht, wissen wir ja, dass Thiago morgen nicht spielt. Gegen Dortmund weißt du nie, wie gepunktet werden kann, aber ein Kimmich wird auf jeden Fall besser punkten ohne Thiago in der Startelf als mit. Das wäre so mein Learning aus dem Bayern-Spiel.
1: Zumal, glaube ich, ein Kimmich morgen, der eh schon immer 150% motiviert
0: ist, wahrscheinlich 250% motiviert sein wird. ja Ich finde es auch, ich find's, Kimmich ist immer sehr stark so an der, also der ist unfassbar gut, genau diese Dosierung zu finden, wo es nicht in die Rotgefährdung reingeht.
1: Ja, ich muss sagen, also selbst als, als 60-Fan ist es dann ja immer so schwierig, wenn man dann da so, ja, jemanden hat, der dann, also ich glaube, es ist für mich einfacher, jemanden zu finden, den ich nicht mag in der Bayern-Mannschaft, als vielleicht für andere, abgesehen jetzt natürlich Dortmunder oder so, ähm, aber ich muss sagen, ich feiere den Kimmich so krass. es ist, es ist es ist so ein See, weil ich, ich höre das so manchmal schon so auch von Bayern-Fans, die immer so sagen: so, boah, der ist so übertrieben und ja, keine Ahnung, und da finde ich den schwierig und mit der und der Aussage, aber ich feiere den so krass. Also wie der, mit was für einer Mentalität der da reingeht und wie, wie der Bock hat und die alle da antreibt. Und ich glaube, der hatte dann auch einmal dieses Zusammenspiel mit, mit Coman, ähm, wo er, wo Coman eigentlich nur noch zu ihm rüberlegen muss, um das Ding reinzuschieben. Und er hat sich da so einen Anschiss von ihm abgeholt, natürlich auch zu Recht, aber wo ich mir auch dachte so, was es ist das so geil, dass er das macht und ihm geht es nicht darum, das selber die Kiste zu machen, sondern ich habe so wirklich das Gefühl, dass das ein Fußballer ist, der die Mannschaftsleistung ganz, ganz oben ähm, wie sagt man es denn, aufhängt.
0: Ja, nee, ich glaube ich auch, das ist die Nummer und eins ich, bei dem, also so no ego mäßig, also einfach ja. sich selbst hin anstellt und wirklich für die Mannschaft kämpft, also ich glaube, das macht ja auch Gerade den Kapitän aus. Ich glaube, deswegen ist er ja auch, also bei Bayern auch nicht, aber in der Nationalmannschaft ja auch so der, der Leader.
1: Ja, deswegen,
0: ähm, ja, geiler Typ. Wollte, wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Nee, ist ja auch richtig. Ähm, und ich hau noch mal einen geilen Typen in die, in die Runde hier. Kevin Campbell ein unfassbar wow. krasser kickbase spieler gewesen letzten Jahr schon immer. Diese Saison wahrscheinlich vielen Managern schon das Herz gebrochen, weil du immer wieder viel, viel Geld investiert hast und dann auf einmal hieß es wieder, der Kollege sonst wo in seine Reha machen. Aber er ist jetzt wieder zurück, hat letzte Woche schon gespielt und jetzt gegen Mainz, glaube ich, so, so sein kompletter Durchbruch einfach. Also über den ging so unfassbar viel im Aufbauspiel, hat sich offensiv gut ein, eingebracht und das Learning wäre einfach so, dass Kevin Campbell Leipzig besser macht und auch, ein bisschen spezielleres das Learning, dass Kevin Campbell auch unfassbar wichtig für Sabitz das Punkte ist. Weil Sabitzer also, nicht mehr dieser defensive Part. Sabitzer kann wieder ein bisschen offensiver sein, er kann ein bisschen freier sein. Und das ist echt für alle Sabitzer-Inhaber enorm wichtig, dass Kevin Campbell wieder so der Dude ist und ähm, Sabitzer nicht hinten aufräumen muss.
1: Ja, und ich, ich meine, man muss dazu ja auch, auch sagen, also ich war auch einer derjenigen, die gesagt haben, ähm, dass ich nicht glaube, dass Kampel sofort spielen wird. So, okay, jetzt hat er gegen Freiburg 90 Minuten gespielt, gegen Mainz wurde er natürlich früher ausgewechselt, weil er wahrscheinlich auch einfach ein bisschen geschont wurde. Ich glaube, da hat er sich so knapp 70 Minuten gespielt. Aber ey, dass der sofort so durchschaut, hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube, wer ihm da zugeschaut hat, der weiß ganz genau, warum es so ist. Und wenn man sich jetzt die nächsten Gegner anschaut, okay, Hertha noch, über die wir gerade geredet haben, wo man sagt, hey, die haben jetzt gerade zweimal geil gewonnen, vielleicht nehmen sie den Schwung mit oder nicht. Andererseits könnte man ja auch auf die, auf die Klasse von, von Leipzig setzen. Aber danach Köln und Paderborn, da könnte es nochmal ordentlich Punkte hageln. Und ein Kampel aktuell für 18,4
0: Millionen ja. Schnapper. Ja. Vor allem bedenkt man, meine Bedenken waren so ein bisschen, weil ich wusste, wir thematisieren es heute, dass der Kollege eventuell rausrotiert in der Woche. Aber er wurde ja wirklich auch in der 70. Minute in Mainz ausgewechselt, was für mich schon so ein kleiner Hinweis ist. Okay, ähm, der wurde wahrscheinlich dann in den letzten 20 Minuten geschont, weil sie wussten, Nagelsmann wusste, okay, der ist verdammt wichtig gerade und Hertha hat einen Lauf, den brauchen wir im Heimspiel.
1: Ja, und zumal also, brennt da ja auch nichts, ist ja auch nichts angebrannt gegen meins. Nee,
0: genau, ganz im Gegenteil. Eher auf der anderen Seite. <lacht> ja, das war mein learnings One. Tilly, hast du noch eine? Hast du noch ähm, was zum Droppen? Ja, also ich hab, ich hab ähm, noch
1: Emre ähm, Can anzusprechen, was ich, was ich nämlich spannend fand, weil wir ja. Ähm, ihn als Defensivspieler gelistet haben ähm, kann ich in dem Zuge auch direkt mal erklären es lag einfach daran, dass es sowohl Medienberichte als auch unsere Informationen waren dass er als als Support für die Abwehrreihe geholt wurde ähm, da haben sich jetzt viele gedacht immer so, hä, der hat doch immer Mittelfeld gespielt nee, er hat tatsächlich vor ein paar Jahren bei Liverpool sogar äh, Innenverteidiger gespielt und der kann das auch. Und das hat er am Wochenende auch gezeigt. Und ich hatte so ein bisschen so die Theorie, nicht um uns zu rechtfertigen, aber dass es halt am Anfang so war, okay, es gab halt dann, hat dann ein bisschen im, im zentralen Mittelfeld gebrannt bei Dortmund. Dementsprechend ist er da eingesprungen, weil er es einfach spielen kann. Hat sich dort bewiesen und dann sagt man, ja gut, warum soll ich da jetzt irgendeinen aus der Innenverteidigung schmeißen, beziehungsweise einen Can aus dem Mittelfeld schmeißen, wenn er da performt. Ähm, aber schön zu sehen, ähm, dass wenn es hinten mal ein bisschen brennen sollte, sprich Hummels verletzt raus, beziehungsweise angeschlagen raus, dass er da dann einfach in der Innenverteidigung spielen kann.
0: Ja, es ist wertvoll und vielleicht auch wertvoll im Hinblick auf die nächsten Partien, weil es, also, ich habe immer noch diese eine Szene im Kopf, wo Koman Piszczek unfassbar schlecht aussehen lassen hat, und Charm ist vielleicht einer, der da sogar als Überraschungs-Dreierkettenkandidat morgen Abend einspringen könnte.
1: Das sehen wir ja dann, Gott sei Dank. Ja, also stimmt. Ja Luxus.
0: In... Luxus morgen Abend.
1: Ja. Ähm, aber ja, also das fand ich dann auch spannend, einfach mal zu sehen, okay, da kann er, da kann er einspringen. Ähm, und ein Learning habe ich noch, ähm, was leider Schalke betrifft. Und zwar fehlt da in der Offensive jegliche Durchschlagskraft. Also ich möchte, also es war definitiv kein gutes Spiel von Schalke, das brauchen wir jetzt auch gar nicht schönreden und auch irgendwie möchte ich mir es auch gleichzeitig bei unserer Schalker Fanbase nicht vermiesen. Sagen wir es mal so, es war wirklich ein Scheißspiel, ähm, aber es so nach vorne ging ja gefühlt gar nichts. Also ich, ich wüsste auch nicht, wer da das jetzt sofort so richten sollte. Also jetzt ist Serda auch noch verletzt, was ein bisschen schwierig ist. Harit ist verletzt. Mir fehlt da vorne so ein bisschen der Impuls. Burgstaller setzt den nicht, den musst du so ein bisschen füttern. Ähm, Gregoritsch ist für mich eigentlich nicht der klassische Stürmer. Der hatte, er hatte so ein bisschen, wo wir auch schon mal drüber geredet haben, so ein bisschen diese Kruse-Position. So dieser Zehner mit Freiheiten eigentlich. Ähm, und Kutucu, ja klar, will das irgendwie jeder sehen, aber ja hat mich jetzt auch nicht vom Hocker
0: gehauen. Nee, war auf jeden Fall unterirdisch am Wochenende und ich verstehe auch nicht, warum, also wenn ein Schöpf und McKenny da zentral spielen, die beide, wo, wo, wo man genau weiß, die können keinen geilen Spielaufbau machen, momentan. Also mhm. wahrscheinlich könnten sie es, aber momentan sind sie beide einfach nicht in der Verfassung. Ähm, warum, warum passiert das? Du willst doch, du musst gegen Augsburg eigentlich spielerisch, über aber wir diskutieren nicht so viel über, darum geht es ja. ja heute generell nicht, aber ich verstehe es, ich verstehe es, Schalke Aufstellung auch nicht so richtig und würde mich auch nicht wundern, wenn McKenny und Schöpf da im, äh, morgen auf dem Platz stehen würden wieder in der Zentrale, und dass da, ich meine, die müssten, die spielen jetzt gegen Düsseldorf, haben ein Auswärtsspiel in Düsseldorf, Düsseldorf jetzt auch nicht gerade überzeugt, die haben gegen Köln eine Average-Leistung gebracht, fand ich. Stöger war wieder geil im Ball verteilen. Sonst war das relativ, ähm, ich würde auch behaupten, glücklich, dass sie da 20 in Führung gegangen sind. Ähm, da musst du schon eigentlich, da merkst du, es fehlt ein Harit einfach, der dann ein Aufwärtsspiel macht. Da muss meiner Meinung nach einfach Gregoritsch in diese Rolle gesteckt werden. Du bist jetzt der Zehner bei uns, du über dich läuft die Geschichte und der muss dann halt einfach die Leute vorne füttern. Also ja. anders sehe ich da nicht, dass die Sachen aus dem, dass das Ganze besser wird für Schalke und da kann es echt nochmal noch mal eng werden. Hm. Und ähm, sofern du mir nicht auf die Finger haust, habe ich auch noch ein Learning,
1: ähm, was was ich allerdings von dem Kommentator von ähm, der Partie Bayern gegen Frankfurt einfach nur adaptiere, beziehungsweise einfach nur übernehme. Denn es geht also grundsätzlich generell um Frankfurt, weil ich finde, man hat immer noch so ein bisschen diese Romantik, was Frankfurt angeht, so diese geile Euroleague-Saison und ah ja, irgendwie auch irgendwie geile Typen und so. Man muss jetzt aber anerkennen, okay, man muss jetzt aufpassen, nicht da unten in den Keller zu geraten und nicht auf den Relegationsplatz zu landen also das ist für, für mich so ein bisschen dieser Appell, hey, es gibt nämlich diese Manager, löst euch so ein bisschen von diesem Emotionalen, dass man sagt, ja, aber vielleicht eigentlich und so, nee, weil man muss jetzt anerkennen, dass es auf jeden Fall ein, ein Team, der, ja, im, im, was im, im Tabellenkeller steht, ähm, geht, und da finde ich nämlich spannend, klar, Hinteregger, trotz Eigentor, geil performt, ähm, Klar gibt es da immer die Ausnahmen, wozu ich eigentlich auch Kostic zählen würde. Und warum ich jetzt diesen langen Bogen spanne, ist nämlich, dass der Kommentator gesagt hat, den ich nebenbei katastrophal fand äh, an dem Tag, ähm, dass er nämlich gesagt hat, Kostic ist nämlich einer, der super performt hat die letzten Jahre, weil es aber halt auch eine Mannschaftsleistung war im Sinne von, Hey, ich kann vorne das und das machen, weil mir hinten freigehalten wird. Oder ich kann jetzt das mal probieren, weil ich weiß, der steht dann da und da. Und inzwischen hat man so das Gefühl, ähm, dass, dass sie ihm den Ball geben und sagen: Mach du mal, weil du kannst es ja. Und das hat ja der Kommentator gesagt. Und ich saß da und ich war so: Ja, du hast so recht. Das ist so ein, glaube ich, so eine typische Fußballerkrankheit von diesen, von diesen One-Season-Wonders. Ich behaupte jetzt nicht, dass Kostic eins ist, gar keine Frage, der ist bombastisch. Aber ich glaube, dass zu viele meinen, ja, jetzt gehen wir mal den Ball und dann passt das schon. Der macht schon mal seine Magic. Und das ist es halt nicht. Und da habe ich gerade das Gefühl, dass das bei Frankfurt auch so einer der, der Fehler ist, dass die ja nicht, nicht zwingend geschlossen agieren.
0: Ja, nee, stimmt, habe ich auch gesehen. Das macht, macht auf jeden Fall Sinn und kostet ist auch einer, den man jetzt vielleicht, okay, kannst du vielleicht schlecht an, an Mann bringen, den Kollegen jetzt, oder schlecht vermarkten, aber... Ich gebe dir auf jeden Fall recht, es ist schwer da jetzt noch dran zu glauben, obwohl man sagen muss, Freiburg daheim, jetzt vielleicht hat, hat Frankfurt auch realisiert, okay, die können doch Fußball spielen. Du hast gegen Bayern äh, zwei Tore innerhalb von, was weiß ich, kürzester Zeit, Zeit gemacht, ja. dass es vielleicht ein bisschen Ausschmuck gibt, aber es ist ein Gamble einfach. Also ein Costage ist da echt viel wert, um, um also viel Geld wert in der App, um das Ganze zu riskieren
1: ganz genau, also ich schaue jetzt gerade mal es sind 37 Millionen 37,7 fallend und wenn ich mir da bedenke, dass es eventuell in manchen Ligen da noch so ein Kampel rumschwirrt, den vielleicht nicht jeder auf dem Zettel hatte, beziehungsweise ja, also wenn ich bin jetzt gerade mal durchgeschaut, den gibt es in vielen meiner Ligen, gibt es den einfach noch ähm, da würde ich auf jeden Fall sagen ey, hau Kostic an Transfermarkt raus und hol dir sofort ein Kampel für deutlich über Marktwert, einfach nur um sicher zu gehen ähm ja, deswegen, das war das Letzte, was ich sagen wollte, weil ich das sehr richtig fand, was der Kommentator da gesagt hat.
0: Sehr gut. Ja, da haben wir die Learnings jetzt ein bisschen, ein bisschen ausgezogen, aber ist ja auch kein Ding. Ist ja auch ähm, Ist Spieltag übergreifend, wenn es ja auch, spieltagübergreifend, ist ja am auch Spieltag übergreifend. Genau, richtig englische Woche. Wir gehen noch kurz zu den kniffligen Szenen vom Wochenende und starten da auch vielleicht mit dem Schalker. Und zwar beim 2 zu 0 der Augsburger gab es eine Diskussion, also ähm, ob es einen Fehler vor Gegentor für Salih geben sollte. Kurzes Statement dazu: Momentan und sehr wahrscheinlich oder 100% wahrscheinlich wird es diesen Fehler nicht geben. Vielleicht kurz nochmal dein Statement oder das offizielle Kickbase-Statement dazu. Genau, also
1: wir kriegen ja die Nachrichten am Wochenende. Wenn da mal was eintrudelt, dann schauen wir natürlich sofort nach. Natürlich, wenn man selber Fußball schaut und gerade in dem Kickbase-Bezug schaut man sofort, okay, was könnte die Antwort auf mögliche Fragen sein und man versucht es schon so gut wie möglich aus einer Optabrille zu sehen und bei Salif Sané beim 2 zu 0 ist es einfach so, ähm, für jeden, der, der Fußball gespielt hat oder Fußball spielt, ähm, der erkennt relativ schnell oder beziehungsweise muss man sich die Szene einfach nur nochmal anschauen, dass Salif Sané da eigentlich nichts anderes übrig bleibt. Also wenn er nicht hingeht, brauchen wir gar nicht drüber reden, ist der Augsburger, ich weiß jetzt nicht wer es war, ähm, ist er frei vom Tor, also nicht zum Ball zu gehen ist gar, steht gar nicht zur Debatte und so wie er zum Ball steht und wie der Ball geflogen kommt, ist es ähm, eine Sache der Unmöglichkeit den Ball Richtung Seiten auszuspielen oder zu einem Mitspieler, also da muss er einfach nur mit dem Kopf hin, das hat er gemacht und dementsprechend kann man das nicht als Fehler vor Gegentor
0: werten. Dann kommen wir zu Ibisevic. Ibisevic ähm, hat eine abgefälschte Torverlage bekommen. Ja, Vielleicht genau. da auch konsumiert das Statement. Also, da gab es auch die Nachfrage, wie es aussieht, warum der, der abgefälscht war oder warum es da nicht die volle Punktzahl gab. Genau,
1: das hast du ja eigentlich jetzt da gerade schon gesagt gehabt. Ja, weil das der war eben, ein bisschen doof formuliert. <lacht> ja, <alles gut. lacht> Aber ähm, ja, weil der Ball eben abgefälscht war, ist jetzt vielleicht für ein paar Leute, ähm, die, die neu im Podcast sind, es kommen ja doch immer manchmal wieder Leute dazu, ähm, liegt einfach daran, wenn der Ball abgefälscht ist egal von wem, zählt es eben nicht mehr als einen, ja wie soll man sagen, einem, einem astreinen Assist. Das ist einfach die, die Vorgabe, beziehungsweise die Regularien der DFL, und das ist eigentlich fast auch international so, dass der Ball ohne Kontakt oder ohne Einfluss eines anderen Spielers zum Torschützen gelangen muss. Und das war eben nicht der Fall, dementsprechend hat er, dadurch, dass er aber die Intention hatte, den Spieler anzuspielen und auch ohne das Abfälschen wäre der Ball zu dem Spieler gelangt, gelangt, ja, ähm, hat er dann eben die Punkte für abgefälschte Torvorlage bekommen.
0: Genau, das sind in dem Fall 25, was ja auch eigentlich echt... Allerdings, haben, dafür,
1: allerdings dass es, ja. dafür, dass es dafür nicht in der Statistik auftaucht, finde ich, sind das schon geile Punkte. Ist jetzt seit dieser Saison auch neu und ich finde, dass das eigentlich ziemlich gut umgesetzt ist.
0: Ja, das stimmt. Wir haben noch eine kleine Thematik, die wir auch noch raushauen müssen. Es handelt sich jetzt nicht um eine knifflige Szene, oder auch um eine Sache der Bewertung. Und zwar der Zu-Null-Bonus. Wir hatten am Wochenende eine Situation, wo Hummels zur Halbzeit rausgegangen ist. Da wurde auch wurde quasi hinterfragt, warum hat Hummels Zu-Null-Bonus bekommen und der Spiel, der eingewechselt wurde, nicht. Genau. vielleicht auch hier doch gerade nochmal ähm, offizielle Kickbase-Regel-Zitation. <lacht>
1: genau. Also die offizielle Regel besagt, dass ein Spieler den zu Null-Bonus erst dann bekommt, wenn er in der Startelf steht und mindestens 45 Minuten absolviert hat. Das war bei Hummels der Fall, dadurch, dass er in der Halbzeit rausgegangen ist. Bei Jan logischerweise nicht, weil er eben in der Halbzeit eingewechselt wurde. Dementsprechend bekommt er diesen zu-0-Bonus nicht. Ähm, dazu muss man sagen, fände ich das interessant, wenn wir unsere ja, sehr kommunikative und äh, eine sehr aktive Community hier beim Podcast haben, ähm, die uns ja auch immer sehr viel Feedback gibt und sehr viel Anregungen gibt, ist, was wäre da für euch eine Regelung, dadurch, dass das jetzt, sag ich mal, ja, schon ein bisschen veraltet ist, diese Regel, was wäre da eine faire Lösung, weil ich zum Beispiel würde jetzt spontan einfach sagen, ich habe mir jetzt keine großen Gedanken gemacht, ich würde einfach spontan sagen, wer 70 Minuten auf dem Feld steht, sollte ihn zu Null-Bonus bekommen. Weil, stell dir mal vor, irgendwie ein Spieler irgendwie verletzt sich in der 15. Minute so und dann spielt einer die 70 Minuten, also eigentlich den, den Großteil des Spiels und kriegt dann den Bonus nicht, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Ähm, deswegen kann ich oft den Unmut verstehen. Da würde mich mal interessieren, was was ihr für Lösungsvorschläge habt oder einfach, ja, wie würdet ihr euch wünschen, dass dieser zu Null Bonus verteilt wird. Das fände ich mal ganz geil, wenn man das jetzt unter den aktuellen Post mal könnte
0: oder einfach mal in die DMs sliden, ähm, ja, fände ich spannend. Geil, haben wir direkt so ein bisschen Call to Action. Ey. Also da alle Hörer, Spieler, Sieger, Instagram unter den, den Post der neuen Episode, der Post, dass es eine neue Episode gibt. Einfach mal kommentieren. Wir werden da auch natürlich noch Fragen danach. Tilly, sehr geil. Und da ähm, können, können alle mal die mein Meinung gaukeln. Finde ich ein interessantes Thema und wirklich auch heiß diskutiert. Ja, und Was da und, so die rechtste Lösung wäre.
1: Und keine falsche Charme. Schreibt bitte, weil wir sind auf jeden Fall ein, ein Unternehmen, was, was sich euer Feedback sowas von zu Herzen nimmt und ähm, dementsprechend auch viele Sachen nach eurem Belieben abändert. Und ja, es wäre wär blöd von uns zu sagen, okay, wir denken uns eine Regel aus, führen die ein und alle sagen, sie ist scheiße. Also, ich glaube, das ist jetzt nicht so ein heikles Thema, dass ich sage, okay, da können wir sehr, sehr viel falsch machen, aber wenn man weiß ja nie, ob da jemand noch einen besseren Vorschlag hat. Deswegen. Freischnauze, Schnauze, einfach raus damit. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, nee, es passt so, finde ich geil.
0: Weiß man ja auch nicht. Deswegen, lasst es uns bitte wissen. Ja, das war im Grunde auch schon der Spieltag und ich habe mir eigentlich vor dem heutigen Podcast auch äh, vorgenommen, über einen Spieler zu sprechen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Ich erwähne einfach nur nochmal seinen Namen. Wir brauchen jetzt dazu gar nicht sagen. Äh, Toni Leisner. Ähm, mit, ja, wir, wir brauchen jetzt nicht viel zu sagen. Mir war nur wichtig, dass ich ihn auch mal einmal erwähne im Podcast heute. Ja. Krank. Zum Q-Cup. <lacht> zum zum Q-Cup. Und zwar haben wir Neo ähm, eine Art interviewt. Wir haben den Kollegen zu einem Statement gebeten, so also haben gehofft, da eigentlich rauszubekommen, wie seine Strategien waren, was er, was er gemacht hat, um wirklich, wir hatten ihn ja schon vor vier, fünf Wochen mal zu Gast, da hat er ja quasi auch durchblicken lassen, dass sie zu dritt quasi an einem Account spielen oder quasi Strategien ähm, umsetzen. Und wir haben dann Neo einfach nochmal gefragt, okay, Neo, pass mal auf, du hast das Ding jetzt gewonnen. Du bist lebenslanger Member. Das ist ja auch schon mal unfassbar. Ja. Also, bist mit 88 im, im Altersheim wird noch Kickbase gezockt. <lacht> und, äh, und Neo ganz vorne mit dabei wahrscheinlich. Boah, wäre das ist geil. Die Vorstellung
1: ja. ist der Wahnsinn. Auch noch mit der, mit der Sonnenbrille.
0: Wäre auch ein Mörderwerbespot bestimmt.
1: Boah. Weißt Den du noch, noch, damals ja. <lacht> Als der De Bräune der Käme De Bräune es war die Pandemie 2020.
0: <lacht> ja, genau. So wird es ablaufen. Aber wir haben zuerst mal, also wir, wir werden das jetzt ein bisschen, ein bisschen reinschneiden, das Ganze. Ähm, wir haben Neo zuerst mal, der erste Teil wird quasi sein, erstmal so ein Statement, so ey, wie bist du dahin gekommen Und ähm, auch erstmal allgemeiner, also wir gehen jetzt noch gar nicht so genau auf die Strategien ein, aber hört euch mal an, was Neo an euch alle und auch an seine Konkurrenten zu sagen hat.
2: Ja moin liebe Kickbase gemeinde Neo hier. Auf vielfachen Wunsch einzelner Podcast-Moderatoren möchte ich hier nochmal ein paar kurze Sätze loswerden, wie man so einen Q-Cup erfolgreich spielen und vielleicht sogar gewinnen kann. Wie ich beim letzten Mal schon sagte, ist das Ganze ein bisschen schwierig in ein paar kurze, knappe Sätze zu fassen, wenn nicht sogar unmöglich, aber ich will es hier mal versuchen. Dazu müssen natürlich so zentrale Fragen jetzt außer Acht gelassen werden, wie zum Beispiel, kann man einen Quarantäne-Cup überhaupt gewinnen, ohne einen Virologen im Team zu haben? Wer weiß. Andere Frage wäre, wie viel Fußball-Sachverstand versteht ein Quarantäne-Cup-Team, ohne die Erfolglosigkeit abzurutschen? Auch eine gute Frage, aber ich soll mich ja hier auf die Strategien beschränken. Dann legen wir mal los. Wie viel soll man für einen Spieler bieten? Da muss man zwei grundsätzliche Fälle unterscheiden. Will ich den Spieler langfristig im Team haben? Oder ist das einer, den ich eigentlich gar nicht haben will und den ich am gleichen Tag wieder verkaufe? In dem Fall heißt es dann natürlich, mit Underpays zu arbeiten, um den Gewinn zu maximieren. Wie viel sollte man Underpayen? Naja, gute Frage und wie hier schon mehrfach im Podcast, glaube ich, auch gesagt wurde, je mehr man Underpayt, desto seltener kriegt man die Spieler und umgekehrt. Bis zum Schluss war ich mir auch nicht sicher, ob es da einen optimalen Wert gibt oder ob KickBase da in den Algorithmen eine gewisse Randomisierung reinbaut, sodass man den ab und zu mal ändern müsste. Bin jedenfalls über die gesamte Strecke so mit ungefähr 2% recht gut gefahren. Dann kommen wir zu den Spielern, die man langfristig im Team haben möchte und da ist die Preisfindung ganz einfach, genau Marktpreis bieten. Schwieriger zu beantworten ist dann aber die Frage, welche Spieler möchte ich denn überhaupt langfristig im Team halten? Nun, das hängt im Wesentlichen erstmal vom Modus ab, in dem er spielt. Und da wir hier im 200 Millionen Monetenmodus spielen, ohne Kaderbegrenzung, sollte man sich da ausschließlich nach dem prozentualen Steigerungswert pro Tag gerichtet haben. Der absolute Marktwert des Spielers ist also zweitrangig. Jetzt ist es natürlich meistens so, dass man da gerne mehr Spieler im Team hätte, als man sich leisten kann. Und hier kommt jetzt der nächste Punkt zum Tragen. Haben wir gerade ein steigendes oder ein sinkendes Marktumfeld vor uns? In einem steigenden Marktumfeld gibt es eben entsprechend ganz viele Spieler, die steigen und an steigende Spieler dran zu kommen, ist kein größeres Problem. Folge, ich biete halt recht selten reinen Marktwert, um Spieler zu bekommen, sondern auch Spieler, die attraktiv sind, werden halt underpaid und wenn ich sie nicht bekomme, kommen am gleichen Tag oder spätestens am nächsten Tag die nächsten, auf die ich dann wieder underpay. Dann kam im Q-Cup allerdings eine Phase, wo der Markt gesunken ist und da sollte man dann seine Strategie vielleicht ein bisschen anpassen. Denn steigende Spieler waren selten und wenn man sich die hat durch die Lappen gehen lassen, kann es durchaus sein, dass da über Tage oder Wochen kaum was Gleichwertiges nachkam. Also häufiger Marktwert bieten und die steigenden Spieler, die auch langfristig steigen, ins Team nehmen und behalten. Den Effekt der richtigen Teamzusammensetzung konnte man dann im Übrigen gegen Ende des Q-Cups gut beobachten. Kollege Mean Machine, Q-DOS an der Stelle, hatte nämlich im richtigen Moment das richtige Team beisammen Scheinbar eine Menge Spieler, die vom Neustart der Bundesliga besonders profitiert haben. Anders als ich mir das vorgestellt hatte, war ich dann die letzten zwei Wochen noch ganz ordentlich damit beschäftigt, mein Team entsprechend umzustellen und um mit den Kollegen vom Leib zu halten. Das hat die Sache aber nochmal super spannend gemacht im Nachhinein. Danke dafür, Mean Machine.
0: Ja krank. Da haben wir erstmal die Grüße an Mean Machine auf jeden Fall noch drin gehabt von Neo. Ähm, auch von uns, Mean Machine, ähm, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Mega Performance, zwei Jahre Member abgesahnt, auch sehr geil. Ähm, interessant jetzt aus dem Part, auf jeden Fall auch 2% Underpay, so dieser konstante Underpay, den er durchgezogen hat, Tiddy. Wie war denn, wie war so dein Approach im Q-Cup? Hast du echt daran gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach so immer 1%, 2%, 3% runter oder war es eher so nach Gefühl bei dir? Also ich bin immer nach Gefühl gegangen, muss dazu
1: aber auch sagen, mir ist es aber auch dann erst später gekommen, dass, also ich habe halt Spieler gekauft, die gestiegen sind, habe ich ja trotzdem unter Marktwert bezahlt, ähm, in der Hoffnung, dass sie natürlich steigen und habe sie halt drin gelassen, aber ich kam halt auch nicht auf die Idee, dass wenn man sie wieder raushaut, also indem ich sie einfach wieder mit Gewinn verkaufe, ich sie wieder, also habe ich ja wieder die Chance, jemanden, der einen hohen Marktwert hat, wieder auf dem Markt, wieder zu underpayen. Also, weißt du, dass Richtig, der, ja. dass die Steigung, die er täglich macht, nicht so hoch ist, wie, als wenn er wieder auf den Markt kommen würde und ich ihn wieder underpaint würde.
0: Das ja. habe ich noch nicht, äh, habe ich zu spät durchblickt. Das stimmt. Und ich muss auch sagen, wir, wir hören uns gleich mal den zweiten Teil an, weil wir wollten ja noch ein bisschen genauer wissen, so wie die Strategien sind. Und da war was dabei, was komplett mein Mind geblown hat. Da bin ich jetzt aber mal gespannt.
2: Vielleicht noch zwei Dinge. Einmal ganz wichtige Uhrzeit, jeden Tag 22 Uhr kommen die neuen Spielerpreise raus und man muss halt schauen, dass man Spieler, die man kurz vorher kauft und die im Fall sind, entsprechend nicht mit Verlust wieder verkaufen muss. Dann kam mir noch die Frage auf, welche verschiedenen Strategien meine drei Teams hier im Q-Cup verfolgt haben. Und wie ich schon mal sagte, habe ich die anderen zwei Teams ja nicht selbst gespielt. Weiß also bis ins letzte Detail gar nicht genau, was wir da anders gemacht haben, aber zumindest eine vermutlich nicht ganz unwesentliche Sache will ich hier mal droppen. Und zwar geht es dabei um die 500k-Spieler. Ich habe die einfach ganz normal underpaid und sobald sie kurz gestiegen sind, auch wieder verkauft. Und das Team, was zum Schluss auf Platz 4 gelandet ist, hat die für den Marktpreis gnadenlos eingestrichen und auch behalten, selbst wenn sie ein bisschen gestiegen sind, Idee dahinter war, wenn man alle 500k-Spieler vom Markt weggekauft hat, kriegt man eben dann die 15 Spieler ungefähr, die man am Tag auf dem Transfermarkt sieht, entsprechend zu höheren Preisen und kommt da dann halt mit Underbase zu mehr Geld. Leider war der Q-Cup dann fertig, bevor die Strategie zum Ende geführt wurde und mal Hätte geschaut werden können, ob das dann auch so hinhaut oder ob man dann vielleicht einfach nur weniger Spieler auf dem Transfermarkt sieht, wenn keine 500k Spieler mehr da sind. Indiz allerdings, dass das Ganze nicht so schlecht klappt, war dann wirklich, dass dieses Team mit dieser Strategie gegen Ende hin wirklich nochmal eine ordentliche Aufholjagd gestartet hat. Sieht also nicht schlecht aus und für den nächsten Q-Cup, so wie ihn denn hoffentlich nicht bekommen werden, kann man sich immer überlegen, ob man das von Anfang an mal so durchzieht und mal schaut, was dann läuft. So, das war's dann von meiner Stelle aus. Jetzt sind wir erstmal alle froh, dass der Q-Cup endlich zu Ende ist und der Ball wieder rollt. Okay, mein Hund findet es scheinbar nicht so prall, aber der spielt ja auch nicht mit. Also, was soll's. Allen schöne Grüße an der Stelle und habt noch Spaß mit dem Rest der
0: Saison. Ja, krank. Siehst das war's nämlich. <lacht> <lacht> ja, also, äh, Neo, danke dir auf jeden Fall, dass du uns hier teil. Äh teilnehmen lassen hast an der ganzen Geschichte und 500k-Spieler, darüber müssen wir reden. Uff. Weil wie smart ist das? Also ich habe da nicht dran gedacht, weil logisch, du kaufst alle 500k-Spieler vom Markt weg und klar, gibt es dann keine 500k-Spieler mehr oder nur noch ein geringer Anteil und die, die Chance, dass fette Fische auf den Markt kommen, ist einfach so viel höher direkt. Warum, warum höre ich das jetzt zum ersten Mal? Das ist so krass. Das ist wirklich. Es ist so klug und das ist, das ist immer das Geile. Mein Papa,
1: ähm, kurzer, kurzer Exkurs mal wieder, mein Papa ist nämlich zum Beispiel einer, der guckt so immer nur so, so Filme von Drogenbaronen und so Drogengeschäft und all sowas. Und habe ich ihn mal gefragt, warum das so ist. Meinte er so, weil es so simpel und so klug ist, dieses ganze Verbrechen. So, weißt du, es so Street Smart. Und genau das ist es auch. Weißt du, jeder meint jetzt hier irgendwie seine Excel-Tabelle zu bauen und keine Ahnung was. Und man denkt eigentlich viel, um viel zu viele Ecken, anstatt einfach zu sagen, Ey, nehmen die 500000 auf vom Markt und dementsprechend
0: kommen nur noch die dicken Fische drauf. Alter, wie klug ist das? Wäre ich aber wahrscheinlich in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Aber eigentlich so simpel, weißt du, du musst einfach denken: Okay, was muss ich machen, um viel Geld zu machen? Ich muss versuchen, so viele, äh, den Algorithmus so zu triggern, dass so viele hochwertige Spieler auf den Markt kommen wie möglich. Wie mache ich das? Klack. 500k-Spieler ja. wegnehmen. Es ist so genial, weil du, machst, du kannst keinen Verlust machen mit denen. Es gab keine Kaderbegrenzung. Ich fühle mich schlecht, Neo, danke dir. Ja. Weil das war so dumm, Weißt, du, es war so simpel. Damit hättest du, also jetzt mal ernsthaft, das hat den Unterschied gemacht. Da ist nämlich unsere Erklärung, warum es gegen Ende, sein eines Team von irgendwie, was weiß ich, 20 irgendwas, äh, Platzierung auf die 4 gekommen ist, wo du denkst, ey, wie hat der denn jetzt innerhalb von zwei Wochen noch mal das Zeug aufgeholt? Und da hast du nämlich klar, irgendwann sind die 500k-Spiel alle weg, wenn du das zwei, drei Wochen machst. Und dann kommen halt die, die dicken Fische auf den Markt. Und da kannst du dann die Gewinne absahnen.
1: So krass. Das ist so
0: krass. Einfach mal Algorithmus zerlegt. Ja, also ich, ich weiß noch nicht, ob das nur uns so krass vorkommt jetzt. Und andere Leute werden denken, ja, Titi, Janni, sag mal, seid ihr dumm oder was? Das war doch, hat auch jeder gemacht da vorne. Aber nee, ich, ich weiß ich, es nicht. nicht. Nee, glaube glaub ich glaub auch nicht. nicht. Aber müssen wir auf jeden Fall nochmal Props an Neo. Und äh, wie gesagt, ich würde würde mich zu dem Statement hinreißen lassen, Lifelong-Member-Abo mehr als verdient. Ja, absolut. Da ist es auch, absolut. Da hagelt es von mir einfach mal wieder ein Absolut zu dem Thema. Ja, das ist absolut gerechtfertigt. Ja, wir kommen noch ähm, jetzt nach, nach dem Q-Cup-Geschichte, also die 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 Sieger, die ausgelost wurden, wurden auch kontaktiert, auch hier Glückwunsch nochmal an euch, alle, die mehr als 75 Transfers getätigt haben im Q-Cup, wurden quasi dann ein Jahr Member-Abo noch zugelost, Ähm, Congratulations and enjoy the member life auf jeden Fall. Und für die, die jetzt noch kein Member-Abo haben, aber FIFA 20 spielen auf der Playstation, haben wir natürlich auch noch was. Wir haben unseren Weekly-Duddle-Dienstag, den wir veranstalten. Das Announcement, dass der am Donnerstag stattfindet, haben wir auch schon gedroppt. Und da geht es, Schande auf mein Haupt, leider nur um drei Monate am Donnerstag. Aber, weißt du, wenn du gut in FIFA bist, drei Monate Member-Abo geschenkt, ist doch eine geile Sache.
1: Ja, geschenkt ist es wirklich nicht.
0: Nee, aber wenn du jetzt weißt, weißt du, wenn du weißt, also wenn du, wenn du Maschine
1: bist, bist, dann stehen die Chancen sehr
0: gut, dass du da auf jeden Fall absahnst. Ja, <lacht> ja das ist richtig? Das war, das war hart letzten Dienstag. Ich muss sagen, ich habe ja wieder gezockt nach langer Zeit und es war echt, es war ein Schwitzer-Duell dabei. Das war ein schwitzer dabei. Das letzte Duell, da habe ich eine richtige Klatsche kassiert. Das hat mir auch noch Tage danach wehgetan. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf Lade Dienstag und ich hoffe, es wird Revanchen geben. Ja, also die Community
1: ist aber auch wirklich stark, muss man dazu sagen. Also, ich hatte mich das auch so gefragt: Hey, so, wie kann es sein, dass da so viele so viele Bretter mit dabei sind? Aber dann ist der Groschen auch relativ schnell gefallen, dass, naja, für die Leute, die Kickbase spielen und verfolgen, ist es jetzt auch nicht so weit entfernt, dass diese sich auch weiterhin viel mit Fußball befassen in, in Form von FIFA. Und äh, ja dementsprechend, glaube ich, haben wir nicht die beste Zielgruppe aus
0: unserer Sicht, äh, um gegen sie FIFA zu spielen. Richtig. Wenn ihr jetzt sagt, ähm, wo mache ich das, wie mache ich das, wann mache ich das? Normalerweise immer dienstags 18.30. Uhr. Aufgrund der englischen Woche wird das jetzt auf Donnerstag 18.30 Uhr verlegt. Und ihr müsst einfach Kickbase -fordert, Kickbase- fordert im PlayStation Network einfach adden und äh, werdet dann ausgelost. Hoffentlich im Donnerst am Donnerstag. Und das wird live auf YouTube gestreamt, also auf YouTube ähm, auch einfach Kickbase gerne mal abonnieren, Daumen da lassen, Support ist kein Mord. Was hast du mal zerstört? Den Like-Button. Zerstört den Like-Button, ja. Genau, ja und ähm, Glocke auch... aktivieren. Glocke aktivieren, <lacht> richtig. Äh, nächster Spieltag, Titi. Wir haben vorhin schon gesagt, Bayern Dortmund ist ein Kracher. Hab mega Bock, das Spiel zu gucken, hab aber auch ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich mein, mein Team da sehe mit vielen Bayern und vielen Dortmundern.
1: Ja. Genau das ist es, das ist das, 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 alt, das alte Thema, wer nimmt sich da die Punkte weg, wer nicht, ähm, grundsätzlich oh, ist, es, ist es einfach schwierig, es ist einfach super schwierig, ähm, das Gute ist, dass wir auf jeden Fall schon mal in die Aufstellung reinschauen können, was uns Bauchschmerzen nehmen könnte wie Boateng oder Hernandez, ich glaube zwar an Boateng, ähm, aber sehen wir ja Gott sei Dank morgen Abend schon mal direkt. Ähm, Gut, Thiago fällt aus, das ist klar, Gnabri wird meiner Meinung nach spielen. So müssen wir jetzt auch gar nicht fest darauf eingehen. Die Frage ist halt, wen stellst du auf, wen stellst du nicht auf? Ich glaube, dass du, ja, sage ich mal, Innenverteidiger, wie jetzt zum Beispiel in Alaba, ich glaube, dass du den problemlos aufstellen kannst. Weil die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass Bayern richtig die Hütte voll bekommt. Das gleiche gilt für Dortmund. Ich glaube eher, dass es wirklich ein spannendes Spiel wird, und ich glaube nicht, dass es da so viele Minuspunkte für, für, ähm, für Gegentor kassiert hageln wird. Allerdings ist halt die Frage des zu Null bonus Das sind halt immer so Sachen, die man abwägen muss. Das ist, muss man aber auch irgendwie nach seinem eigenen Bauchgefühl gehen, weil ich, vielleicht hat Bayern ein bisschen die Nase vorn, aber ich sehe jetzt keinen glasklaren Favoriten in der Partie.
0: Ja, vielleicht sollten wir es mal so an, anfangen, das Ganze, wen würden wir denn nicht aufstellen, wenn er spielen würde? Wir können ja mal so die Torhüter durchgehen, Torhüter wäre meine Meinung, klar, beide aufstellen, weil du halt immer, also das erste Mal kriegst, kriegen beide wahrscheinlich verhältnismäßig viel mehr auf den Kasten als gegen einen anderen Gegner und wenn da einer zu Null spielen sollte eine Mannschaft, ist der sehr, sehr wahrscheinlich in der top 11 Ja. Unter der Woche. Vor allem, vor allem glaube ich,
1: ähm, gerade... Bei diesen abschlussstarken Spielern wie zum Beispiel Haaland,
0: Guerrero, ähm, da wird Neuer auf jeden Fall einiges zu tun haben. Ja, mein, 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 meine mein Bauchschmerzen gehen so ein bisschen, wenn man jetzt Bayern sieht, Richtung Jerome Boateng, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wissen klar, der spielt wieder super Fußball, der macht seine, Klasse, seine Sache richtig gut, aber wir wissen auch, wie der Proble Kollege Probleme hatte gegen echt schnelle Spieler. So Boateng-Pavard wäre da vielleicht so meine, meine Problemseite. Und bei den zwei hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Bauchschmerzen als beim Alaba und Davies auf der linken Seite, was, was Punkte angeht und eventuell hat auch so, was weiß ich, gelbe Karten, weil die dann einfach nicht hinterherkommen und, und Fouls, solche ja. Geschichten.
1: Ja, würde ich jetzt auch so unterschreiben. Deswegen hatte ich gerade auch in der Verteidigung lieber Alaba als Beispiel genommen als Boateng. Sehr gut, ja, genau. Ähm, ja, weil ich das auch, auch eher schwierig finde. Also klar, der macht aktuell einen klasse Job, aber ist natürlich auch jemand, was du gerade vollkommen richtig gesagt hast, der vielleicht mit manchen Spielern Probleme bekommen könnte.
0: Ja, und bei Dortmund wäre das so dasselbe. Lukas Pitschek hatten wir auch schon kurz angesprochen, dass ja. der Kollege wahrscheinlich auch die also Geschwindigkeitsdefizite haben wird morgen Abend, wenn er, wenn er in der Startelf steht, wonach es ja aussieht. Ähm, also bei, bei Dortmund habe ich ein bisschen mehr Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, klar, die haben Heimspiel. Ich glaube auch nicht, dass der Heimvorteil jetzt so enorm sein wird bei einem Geisterspiel. Aber da hätte ich jetzt Akanji, Pischchek, hatte ich schon mehr Bauchschmerzen, weil bei Hummels weißt du immer, ey, der kann nach einer Ecke immer mal einnicken.
1: Ja. Ja, und äh, auch super viele, viele Pässe. Ähm, auch in die gegnerische Hälfte, Seitenwechsel, Spielverlagerung. Das ist schon seine Aufgabe dementsprechend. Ja, glaube ich auch, dass er Akanji und Pischcheck sind. Und ich mache jetzt noch eine gewagte Aussage. Ähm, Julian Brandt. Ich glaube, dass. Würde ich mich aufstellen. Ich sag's dir warum, ich hatte das Gefühl, dass dieses, also Bayern hat am um, gegen, gegen Frankfurt zwischenzeitlich so ein enormes Pressing gespielt. Die haben da so gedrückt, da war, die haben den ja kaum Luft gelassen teilweise. Und da habe ich das Gefühl, das ist aber nur wirklich meine subjektive Meinung, was eine Meinung ja eigentlich immer ist, ähm, ist, dass ich manchmal das Gefühl hatte, dass der unter Druck manchmal ein bisschen unsicher ist. Also wenn der wirklich in die Mangel genommen wird. Der ist ein technisch bombastischer Spieler und kann sich aus vielen Situationen easy rausdribbeln, sich rauswenden äh, oder auch mal einfach einen Steckpass spielen. Gar keine Frage. Aber ich glaube, dass der mit dem aktuellen Spiel der Bayern vielleicht ein paar Probleme bekommen könnte.
0: Meinst du, es könnte vielleicht sogar eine Überraschung geben? Klar, wir sehen das morgen Abend, dass Julian Brand vielleicht sogar gar nicht spielt, wenn man sagt, Sancho, Hazard, Haaland vorne und er setzt wirklich auf so zwei defensive Sechser, wie jetzt ein Chan und Delaney in Kombination. Wäre das sogar eine Möglichkeit zu sagen, wenn Favre sagt, oh, der sieht echt dieses Pressing und die brauchen zwei defensive Sechser, die da echt gut abräumen vor der Abwehr, dass Brand vielleicht sogar auf der, auf der Bank sitzt. Aber gut, das brauchen wir ja nicht zu diskutieren, werden wir morgen Abend sehen.
1: Ja, aber wenn du es gerade so aussprichst, könnte ich es mir vorstellen.
0: Ja, aber guter Punkt. Ich, ich, ich habe auch im Kopf, dass es gerade gegen Frankfurt, so dass, wenn Rode da einen Ball hatte, dass der immer eh zwei Leute auf den Füßen waren. Ja. Also das war schon echt unangenehm. Und ich glaube, das hat auch gerade in der ersten Halbzeit Frankfurt so den Spaß genommen. Da hast du echt keinen Bock mehr gehabt. Weißt du, du kannst ja. null ein Spiel entfalten. Als Rode denkst du dir, ey, fickt euch doch, Alter. Wo soll ich denn hinpassen? <lacht> weißt du, du musst immer wieder zurück zu Trapp. Also da ja. hätte ich auf jeden Fall keinen Bock gehabt zu so spielen.
1: Deswegen, also ich bin auch super gespannt und freue mich auch schon richtig auf die Partie.
0: Ja, aber genauso kann man ja auch sagen, Haaland, Haaland, Sancho, äh, Hazard sind ja auch so Leute, gerade Haaland, der den Torwart, wenn Torwart den Ball gepasst bekommt, ist ja Haaland auch da im Vollsprint immer rauf. Ja. Also ich glaube, das wird auch für, auch für Neuer könnte das eine Herausforderung werden, da so ein bisschen mehr Druck vielleicht zu erfahren. Ich,
1: ich bin halt auch gespannt, weil ähm, Haaland hat ja bisher noch nicht gegen Bayern gespielt, richtig? Nee, stimmt. Glaub, ich glaube, man kann da in der Theorie immer viel durchgehen und dass der absolut heiß gehandelt wird, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber da finde ich es auch mal spannend, wie die sich auf den einstellen. Weil die werden es, glaube ich, ohne irgendwelchen anderen Clubs da nahe treten zu wollen, aber vielleicht ein bisschen intensiver drauf eingehen, was die Analyse angeht. Vielleicht auch ein Stück professioneller. Ähm Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie den aus dem Spiel nehmen wollen. Falls es aktuell, äh, falls
0: es bei dem überhaupt geht. Ja, also, nämlich im Hinspiel war es so: klar, Bayern hat da 4-0 gewonnen. Dass halt generell Dortmund unfassbar schlecht, gerade die Offensiven, so die Außen, Ich weiß, Sancho hat da, glaube ich, Minuspunkte gemacht. Reus damals auch echt schlecht gewesen. Guerrero super schlecht gewesen. Hakimi hat gegen Davies gar kein Land gesehen. Und ähm, ich bin da echt gespannt, aber ich würde auch generell, Titi, ich würde so ein bisschen, obwohl das Ganze jetzt in Dortmund stattfindet, würde ich klar mehr Bayern als Dortmund aufstellen. Das ist auch mein Gefühl, war ja dein Gefühl auch so ein bisschen. Ähm, ich würde da schon klar in die Richtung Bayern gehen, auch was Ballbesitz angeht, weil, wie du gesagt hast, mit dem Pressing wäre ich im Mittelfeld klar. Also ich würde tatsächlich, wahrscheinlich, wenn ich alternativen hätte, auch keinen Charm aufstellen, wenn er spielt. Sagst Schaden, weil Brandt, ich den jetzt du bei uns in der Liga habe? Nee. Wup,
1: <lacht> <Ich,
0: lacht> nee, tatsächlich würde ich, ich sehe ja, Ich sehe deinen knallroten Kopf durchs Mikrofon. <lacht> Aber guck mal, wir haben doch Wir persönlich haben jetzt in unserer Christoph-Showdown-Liga also ich habe momentan in meiner Startelf tatsächlich Brandt und Sancho und pa Pavard. Das sind so meine drei. Und ich hätte, also bei Brandt und Pavard habe ich Kopfschmerzen und Bauchschmerzen. Mir geht es ja richtig dreckig eigentlich, wenn ich jetzt <lacht> <Zeit> rede. <lacht> ja, aber bei, bei Brandt und Pavard äh, fühle ich mich jetzt nicht noch so, so wohl und erwarte auch nicht viel von denen. Ja, das ist dein Problem. Ja, und wenn man jetzt mal Zisselsberger, also deine, deine Elf ansieht, dann sehen wir, dass da ähm, momentan noch gar kein Dortmunder am Start ist aber du, und, und Bayern-Spieler. Aber du hast Goretzka und Can. Ja. Und du willst auch beide aufstellen, nehme ich an. Ja, ich muss jetzt natürlich natürlich mit den Finanzen das
1: so ein bisschen abchecken. Ähm, das ist natürlich auch ein großer Faktor. Aber ich hatte tatsächlich schon überlegt, dass ich Can wieder abgebe, ähm, nachdem ich ihn jetzt gestern oder vorgestern gekauft hatte. Ich glaube, vorgestern. Ähm aber das muss ich mal gucken. Ich würde ihn eigentlich schon ganz gerne aufstellen, weil das Programm für Dortmund ähm, danach halt eigentlich ganz gut ausschaut.
0: Ja, ja ich habe mich jetzt ähm, von Piszczek getrennt in der Liga. Tatsächlich habe mir jetzt ähm, hab ich heute gesehen, Morgen ja. Sabitz dazugelegt. Ja, und das war auch im Hinterkopf hatte ich da schon, ey, ich weiß genau, der wird mir, wenn ich ihn ich, wenn ich ihn halte, muss ich ihn aufstellen. Und da wird es wahrscheinlich nicht mehr als 50 Punkte regnen. Wenn überhaupt, ähm, positiv gegen die Bayern, dann, ähm, schwenke ich lieber um und habe da ein bisschen mehr Leipzig drin, was ja wahrscheinlich momentan auch nicht schlecht ist.
1: Und wenn ich gerade auf mein Team gucke, ich möchte ich kurz was out of context sagen. Nämlich möchte ich uns beiden auf die Schulter klopfen und dass ihr seht, dass wir hier nicht nur Scheiße labern in, 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 in zwei Hinsichten. Nämlich wir hatten auf die, auf die Vorbereitung für den Bundesliga-Restart Kastenmeier empfohlen, weil es ein sehr, sehr günstiger Stammkeeper ist der einfach 176 Punkte am Wochenende gemacht hat, krank. Also wer da auf uns gehört hat, sick. Und im Spiel davor, 86, ey, kann man nichts sagen. Dazu kommt, dass ich ihn halt auch einfach im Team habe. In mehreren Was Ligen. ein Glück? Was ein Glück? Nein, ich meine damit, dass wir nicht nur sagen, Hö, das wäre doch was, sondern ey, wir, wir, wir stehen hinter unseren Aussagen. Ja, nee, klar, natürlich. Ähm, deswegen in zweierlei Hinsicht,
0: für alle, die Kastenmeier im Tor haben, gern geschehen. Stark. Ja, nee, finde ich gut. Und vor allem, wir hatten auch, also, wenn ich so dein Team generell angucke, wir hatten über Boyata mal gesprochen, über Tabsoba hatten wir gesprochen. Nastasic hatten wir als sehr günstige Alternative äh, auch empfohlen, tatsächlich, glaube ich, mal im Podcast, weil er einfach ähm, spielen will, Spielzeit bekommt. Gut gepunktet hat der Kollege jetzt leider nicht, aber er hat gespielt, tatsächlich. Und ähm, sonst, ich meine, klar, wenn man jetzt sein Team sieht, Angelino, Werner, Goretzka, sind es keine Geheimtipps, aber. Ähm, Leistner kann ich noch empfehlen bei mir. Sag jetzt noch mal? Leistner, richtig guter Kerl. Ja, ja
1: ich, hatte, ich hatte noch Drechsler und Baumgartner. Also Baumgartner hatten wir, glaube ich, auch irgendwann mal kurz thematisiert. Der hat jetzt zwar nur 59 Punkte gemacht, hat jetzt dann auch nochmal in den Korrekturen ein bisschen was reingedrückt bekommen. Der hatte, glaube ich, vorhin noch... Äh, das lasse ich nicht lügen. Irgendwie 87 Punkte oder sowas. Ähm, ist so in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. 500.000 Drechsler als... Ähm, glaube ich, vor dem Wochenende noch 600 K-Spieler, 164 Punkte mit zwei Assists. Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall die ein oder anderen Überraschungen, bei die man jetzt auf dem Zettel haben sollte.
0: Deswegen, Auf jeden Fall.
1: kleine Promotion an der Stelle, lohnt sich im Member-Abo, wenn man dann schön durch die Mannschaften scrollen kann, sich angucken kann, oh, wer hat denn da nochmal geil gepunktet?
0: Ein richtiger Salesman hier. Wahnsinn, gell?
1: Aber nochmal zurück zum, zum, zum Spieltag zum Anstehenden. Ähm, ich muss nochmal eine These unterstreichen, die du in den letzten Tagen und Wochen ähm, immer befürwortet hast, beziehungsweise immer supported hast. Äh, und das ist einfach, dass leistungstechnisch bessere Teams auf jeden Fall von diesen Geisterspielen profitieren. Weil, wenn ich mir jetzt anschaue, Werder Bremen gegen Gladbach, ich glaube, dass Bremen da auch wieder richtig Probleme bekommt. Und ich glaube, dass das bei einem Heimspiel, klar wird die Statistik jetzt wahrscheinlich was anderes sagen, aber würde das vielleicht anders ausschauen, gerade jetzt nachdem, nachdem sie jetzt nochmal drei Punkte geholt haben, glücklicherweise. Ähm, aber ich glaube, dass da Gladbach die auch vielleicht ähm, relativ klar schlagen könnte.
0: Ja, nee glaube ich auch. Also ich würde mir auch vorstellen, dass mit Fans im Widerstadion, wenn das Ding ausverkauft wäre, und da wird da würden alles geben ey, die wissen genau jetzt jetzt der Aufschwung da jetzt müssen wir die Mannschaft bekommen wird es nicht der Fall sein dass er die, die was was ich, was reinpasst 35.000 oder sowas 40.000 ich kann es nicht genau sagen aber das wird es nicht der Fall sein und ich glaube auch dass es gegen Gladbach die jetzt auch Punkten müssen nach der Niederlage gegen Leverkusen echt schwer sein wird ja aber ja. gut wir haben ähm, für, zum, zum heutigen Ende haben wir natürlich noch den MVP-Tipp und wir haben ja. muss man sagen unfassbar viele haben, klar, Lewandowski haben immer, ich glaube, was weiß ich, bestimmt 150 Leute haben Lewandowski getippt wieder, also unfassbar viele, aber tatsächlich der zweithäufigste Name, der gedroppt wurde, wahrscheinlich auch, weil sich viele Leute gedacht haben, ey, die spielen ja gegen Mainz und da war doch was in der Hinrunde, yeah. war Timo Werner und wir haben tatsächlich, also Dominik hat ihn den, hat den abgesahnt, Kollege aus dem Norden, und der hat tatsächlich 428 Punkte getippt, also nur vier Punkte neben der tatsächlichen Punktzahl vom dieswöchigen MVP, Timo. Ich schieße 1,05 05 jedes Mal ab, Werner. <lacht> ja, Teddy, sprachlos. Da das, das, das sind wir. Das war's für heute auch schon, oder? Hast du noch hast du was, was du sagen würdest? Wir hauen jetzt gleich in Sack, Sprachnachricht rein. Hauen wir in den hauen wir Sack. Dominik, auch sehr geil, er, er disst seine komplette Liga. Also Arne, ich würde schon mal, ich würd schon mal äh, mich hinsetzen. <lacht> Ja, ähm, genau so muss es ausschauen, deswegen, oder
1: beziehungsweise so muss es sich anhören, nicht ausschauen, sonst kriege ich wahrscheinlich wieder einen auf den Sack, weil, äh, weil ich auch Sachen sage wie, das macht Sinn und nicht, das ergibt Sinn. Ähm, ja, deswegen, ich kann es ich nur jedem ans Herz legen, tippt am Donnerstag, beziehungsweise hm, wahrscheinlich schon heute, oder? Äh, nein, nein, MV wir
0: haben ja keinen Podcast. Wir haben ja keinen Podcast äh, am, am Donnerstag nach dem Spieltag. Wir tippen ah. erst wieder Donnerstag, MVP.
1: Okay, dann am Donnerstag tippt wieder, denn es macht sehr viel Spaß, öffentlich seine Leute an Pranger zu stellen.
0: Äh, ja, deswegen, macht mit. Ja, sehr schön, genau. Ge Und Auf jeden Fall wieder in der Spieltastiger-Sieger-Instagram-Story, -Sieger ganz wichtig. Spieler tippen und natürlich die Punktzahl dazu und vielleicht auch nochmal wichtig, ich habe jetzt ein paar wieder erwischt, die doppelt getippt haben, also zwei Tipps abgegeben haben. Ihr Schweine! Hat keinen Sinn, weil wenn jemand gewinnt, wird es kontrolliert. Und dann kann es sein, dass ihr denkt, ihr habt gewonnen und dann nicht. Das ist ja viel schlimmer, als nur einmal zu tippen und nicht gewinnen, nehme ich an. Macht
1: auch nicht so viel Spaß.
0: Nee. Und vor allem auch nochmal wichtig ist, jetzt, das ist keine schlimme Sache, manche Leute geben auch eine Punkte-Range an. Also sie schreiben jetzt zum Beispiel in Timo Werner 450 bis 500 Punkte. Da ist es oft sehr schwer. Also ich bitte euch klar darum, irgendwie auf einen Punktzahl festzulegen, weil sonst einfach, wenn es eng wird, also wenn kein anderer Timo Werner getippt hätte, dann ja, kein Ding. Aber sonst ist es schwer, sehr schwer zu vergleichen und ähm, wäre dann auch vielleicht ein bisschen ungerecht den anderen gegenüber. True. Gut, Tilly, danke dir auf jeden Fall. Ey, es wird eine Expresswoche. Es wird eine Expresswoche. Am Wahnsinn. Donnerstag werden wir dann so ein bisschen. Podcast-mäßig natürlich auch über den vergangenen Spieltag reden. Wir können ja auch gerne am Dadel-Dienstag während den Duellen, äh, am Dadel-Dienstag, am Donnerstag in den Duellen so ein bisschen über die Learnings sprechen, so ein bisschen Podcast äh, auf YouTube quasi machen. Können wir ihn, also von können daher, wir, können wir ihn bitte Dadel die Donnerstag nennen? Können wir machen. Wenn du, wenn du die Grafik erstellst, kriegen wir das hin. Okay, mache ich. <lacht> okay, geil. Handwritten. Habe ja, ich, also,
1: glaube ich, letzte Saison oder sowas gemacht. Ich glaube, da hab ich, haben wir so kurzzeitig unsere unsere eigene Büroliga verfolgt und hab ich haben die Jungs so gesagt, so, ja, so eine extra Grafik machen. Ich so, hey, wenn ihr mir vertraut, mach ich die. Und dann waren alle so, boah, dann sie ja richtig scheiße. Und ich so, ja, natürlich wird sie dann scheiße. Dann meinten sie, ja, egal, mach einfach. Und dann hatte ich halt so ein Template, was es eh schon gab und äh, vielleicht erinnert sich da sogar einer dran, ähm, da waren dann so, so schlechte Real-Life-Flammen noch mit drin und eine Katze, die so mit Laseraugen schießt und sowas. Also da, wer sich dran erinnert, ähm, diese Grafik war von mir. <lacht> Vielleicht
0: ey, die sich daran erinnern spielen auch eventuell kein Kickbase mehr inzwischen. Ja, weißt Wahrscheinlich. Nee, genau. Ja schön, Tiddy, Dann ähm, hören wir uns und sehen uns auch am Daddel Donnerstag auf YouTube und alle die Donnerstag. Daddel die Donnerstag, Entschuldigung. Und alle die noch nicht reingeschaut haben am Daddel Dienstag. Daddel Dido in diesem Falle, ähm, weil sie sagen, okay, FIFA interessiert mich jetzt nicht so. Wir werden den Podcast so ein bisschen reinverlegen einfach. Also es wird so eine kleine Überschneidung geben. Wir werden Generell viel über Kickbase reden, weil wir auch mit der Top 11 spielen. Das ist ja inzwischen auch, wir werden dann quasi mit der Top 11 vom nächsten Spieler spielen. Was ein bisschen schade sein wird, weil wir ähm, doch tatsächlich viele Dortmund und Bayern haben und wir vermuten, vermuten dass nicht viele Dortmund und Bayern in, den Top in der Top 11 vertreten sein werden. Aber gut, wir, wir geben unser Bestes und die Chance ist wahrscheinlich umso besser, Memberships abzusahen. Das ist damn right. Richtig, so, dann Bühne frei für Dominik. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Viel Erfolg äh, morgen, viel Erfolg übermorgen und wir hören und sehen uns auf YouTube Kickbase am Donnerstag. Geil. Tschüss.
3: Moin, moin und ein fröhliches, gut Kick in die Runde. Dominik hier aus Wankendorf, in der Nähe von Kiel. Und auch diese Woche geht der MVP-Tipptitel wieder in den Norden. Letzte Woche war es ja, ich, in Hamburger. Glückwunsch nochmal von mir. Äh, diese Woche hattest du leider keine Chance gegen mich. Denn ich habe, äh, wie er schwer vermutet, wahrscheinlich äh, Imo Erner getippt mit 400, lass mich lügen, 28 Punkten. Äh, Stand jetzt ist er bei 432, also 4 Punkte hatte ich nicht auch in meiner Auflistung dabei. Ähm, aber nein, Spaß beiseite. Wie bin ich drauf gekommen? Imo Erner. Ich habe nur gesehen, dass Leipzig gegen Main spielt tatsächlich. Da äh, habe ich gleich an das Hinspiel gedacht. 8-0, Imo, drei Dinger. Dachte ich, Junge, mach's noch mal. Und ja, bei der Punktezahl habe ich tatsächlich einfach wild in die Tasten gehauen und den Tipp abgeschickt. Ich hatte es tatsächlich auch nicht mehr auf dem Zettel, dass ich das abgegeben hatte, bis gestern Abend die Nachricht kam, ja, Glückwunsch, du bist es geworden, bist aktuell am dichtesten dran. Und ich dachte, ja, sauber, der Titel gehört mir, den lasse ich mir nicht mehr nehmen. Ähm, warum freue ich mich so sehr? Weil in der Liga werde ich wahrscheinlich nichts mehr holen. In der Kickbase Liga sind wir äh, 18 Mitglieder. Ich spiele mit meinem Fußballverein. Grüße an die FSG Saxonia an dieser Stelle. Und ja, ich bin da Stand jetzt Fünfter mit, ja, einigen Punkten nach oben und nach unten. Da werde ich wahrscheinlich nichts mehr holen. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Verletzungspech die Saison. Das ging am Anfang noch los mit Füllkrug, der ja gut gepunktet hatte eigentlich. Dann kam noch Süle, kam Caligiuri, kam Gebrisse, Lassi und ach, da waren noch mehrere dabei, So, dass es bei mir leider nur für den fünften Platz äh, gereicht hat, was jetzt an sich auch nicht so verkehrt ist, aber bei uns kriegen nur die ersten Pl drei Plätze äh, auch ja, eine Siegesprämie. Wir spielen nämlich mit 10 Euro Einsatz. Ähm, der einzige Wermutstropfen ist vielleicht, dass man auch pro Spieltagssieg nochmal 2,50 Euro bekommt, also ich gebe weiter Gas, vielleicht hole ich noch ein oder zwei Spieltagssiege und kann vielleicht meinen Einsatz noch rausholen, aber ich ja, gehe ja eigentlich nicht mehr davon aus, weil die ersten drei Plätze bei uns, äh, die haben wirklich so ein starkes Team mittlerweile und die wird auch keiner mehr einholen. Ganz eng ist es tatsächlich bei uns an der Spitze. Die ersten beiden Plätze sind, glaube ich, 100, 150 Punkte auseinander. Gerade dieses Wochenende jetzt der damalige Zweite mit seinen ganzen Leipzig-Spielern, Mattes, nicht schlecht, das war dein Spieltag, hat mit Werner und Co. Äh, satte oh, 1600 Punkte hingelegt und sich den ersten Platz wieder ergattert. Madis, ich drück dir die Daumen. Falls du irgendwie einen Spieler noch von mir brauchst, sag Bescheid. Vielleicht können wir uns einigen, weil keiner will, dass Arne gewinnt, aber ich sag's lieber nicht so laut. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Fünfter, hole wahrscheinlich nichts mehr. Ähm, Freue mich aber schon auf die nächste Saison wieder. Da geht's wieder bei Null los. Und ja, wie sind wir zu Kickbase gekommen? Ich habe euch tatsächlich damals, wie lange ist es ja, Drei, vier Jahre bei der Höhle der Löwen gesehen. Und dachte, das wäre doch ideal für den Verein. So nebenbei noch ein Manager-Tippspiel. Und ja, als ich danach gefragt habe, äh, sind sie mir quasi die Bude eingelaufen am Ende. Oder äh, mittlerweile muss ich sogar so ein bisschen aussortieren. Wer darf mitspielen, wer darf nicht mitspielen? Weil ist ja auf 18 begrenzt, was auch gut so ist. Weil 18 ist wirklich viel. Und nach der Hinrunde, sag ich mal, ist der Transfermarkt bei uns so abgegrast, dass sein Team eigentlich stehen müsste lediglich mit persönlichen Handeln hier mit anderen Mitspielern kannst du vielleicht nochmal einen Spieler ergattern, aber ansonsten hast du halt wirklich keine Chance mehr und dass deine elf Spieler, die du dann aufstellst, wirklich mal so ein Sahne-Wochenende äh, hinlegen, das äh, ist dann eigentlich auch eher selten, von daher ähm, ja, ist das bei uns ab der Hinrunde, geht das eher so ein bisschen up. es sei denn, äh, du hast eine gute Mannschaft, die ersten fünf sind immer noch wirklich aktiv dabei und wollen da noch viel holen, aber naja, ist so wie es ist. Ich bin fünfter, hole nichts mehr, freue mich umso mehr, dass ich hier nochmal einen Titel abgreifen konnte. Sag vielen Dank an den Spieltag Sieger Besieger, mach weiter so, ich höre euch immer gerne zu. Und ja, freue mich auf die nächste Saison. Da geht es wieder bei Null los. Ich weiß jetzt schon, wie im Sommer wieder die ganzen Anfragen bei mir eintrudeln, wann es endlich wieder losgeht, wann ich wieder die Kader zurücksetze etc. Und ja, bleibt gesund und mach weiter so. Wir hören uns. Haut rein.